0: Como os anunciábamos en el último programa, hoy nos centraremos en los Beatles. Y puesto que este va a ser un tema largo, lo desgranaremos a lo largo de varios programas. Y es que los Beatles fueron un milagro. Parece que durante la década prodigiosa que duró su trayectoria, todo lo que hacían estaba cubierto por un manto que les protegía y les guiaba. Todo lo hacían bien, todo fueron éxitos. Y aunque bueno, ahora ya sabemos que no todo fue tan fácil, la sensación que transmitieron en esos años fue sublime. Pero no nos enrollemos, vayamos al asunto resulta muy difícil, bueno quiero decir que a mí me resulta muy difícil marcar etapas en la carrera de este grupo. Como dice César San Juan en su libro Una historia de los Beatles, que por cierto recomiendo también a cualquier aficionado, hay grupos que atendiendo a su trayectoria musical solo tienen una etapa, aunque siendo esta muy buena, pero solo una etapa. Son fieles a un estilo que no cambia a lo largo de su carrera, son oye, son previsibles. Un ejemplo irreverente y por el que pido perdón de antemano a todos sus seguidores, entre los que yo también me encuentro, son The Rolling Stones. Tienen el mérito innegable de llevar medio siglo en el escenario tocando casi, casi, casi lo mismo. Por el contrario de los Beatles, podemos decir, sin lugar a dudas, que tuvieron 10 etapas a lo largo de sus 10 años de vida. Cada LP fue una vuelta de tuerca a la música pop. Por eso la reinventaron... Por eso son imprescindibles y por eso nos gustan tanto. Ahora les oiremos en una de las versiones que hicieron en directo para la BBC de la canción de Elvis Presley, Das Reichs Mamma. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues como casi todo el mundo sabe, eh, bueno, o quizá no, la culpa la tuvo eh, el señor Iván Bogan. Este buen hombre, compañero de clase de Paul McCartney, invitó a este a una fiesta parroquial en la que tocaba un grupo llamado The Quarrymen, con la intención de presentarle a su líder John Lennon. John quedó impresionado con Paul ya que, entre otras muchas cosas, fíjate, supo afinarle la guitarra en condiciones. Esto fue un 6 de julio de 1957 y así fue como dos genios musicales coincidieron en el tiempo para darnos a todos los momentos musicales más hermosos de nuestras vidas. Fruto de esas sesiones en la BBC, podemos disfrutar ahora de otra versión, en esta ocasión la que hicieron de la canción de Little Richard, Long Tall Sally. El tercer elemento clave para el grupo fue George Harrison. Era el mejor guitarrista de todos ellos pero prácticamente un niño en, en ese momento y a pesar de las reticencias de John y gracias a sus habilidades con la guitarra quedó admitido en el grupo. Completaron el grupo un amigo de John, estudiante de arte como él y el batería Pete best. Aprendieron a tocar actuando en directo y después de darse a conocer en su Liverpool natal, principalmente en el ahora famoso de Cavern, pasaron a Hamburgo, Alemania. Esta fue una época realmente movida, actuando en clubs de striptease y bares de mala muerte... ...y durmiendo en la trastienda de un cine. De hecho, fueron expulsados del país por ser George menor de edad... ...y volvieron cuando este cumplió los 18 años. En 1961, un cantante americano, que representa que Alemania estaba llena de americanos... ...y de bases después de, después de la guerra... Iba a grabar un disco y necesitaba un grupo de acompañamiento. Se lo ofrecieron a ellos y así fue como los Beatles entraron por primera vez en un estudio de grabación. Vamos a escuchar ahora una curiosidad: la versión que de la canción Luna de Miel de Mikis X hicieron también para la BBC, The Honeymoon Song.
1: Feelings are reeling free as the air Forever on and forever Forever on side by side Whoever knew that we two could be free As we'd fancy Fancy is free but are we who are bound To each other by love To each other by love
0: Brian Stein tenía una tienda de discos en Liverpool y un día alguien le pidió un disco de un grupo que él no conocía. Se fue a verlos al cover y ese día la historia dio otra vuelta de torca. Stein se convirtió en el manager de los Beatles. Les lavó la imagen, los pulió y empezó a buscarles un contrato discográfico en condiciones. Para entonces ya eran solo cuatro los miembros de los Beatles, ya que Stowe se había quedado en Alemania con su novia. Desgraciadamente falleció poco después víctima de un coágulo en el cerebro Coágulo fruto también de las muchas peleas en las que se vieron involucrados a lo largo de su historia Pero bueno, nuestro grupo seguía su camino en medio de la incomprensión general En enero del 62 grabaron 15 canciones para la compañía de records en Londres Pero sus directivos prefirieron a otro grupo, de Tremolos, concretamente antes que a ellos. Por fin, en junio de ese mismo año, la compañía Emi se interesa por ellos y a las órdenes del que sería su productor de cabecera, Josh Martin, grabaron una maqueta con cuatro canciones A la vista del resultado se decidió, bueno, lo decidió Martin cambiar de batería y así fue como Ringo Starr completó la nómina de los Beatles El 4 de septiembre de 1962 grabaron su primer disco oficial, Love Me Do Cierto, en esta versión oficial de Love Me Do no es Ringo Starr el que toca la batería, sino un músico de sesión llamado Andy White, algo que a Ringo le gustó tanto pues, como tirarse al río. Pero bueno, aunque Love Me Do no fue un éxito fulgurante, su nuevo trabajo Please Please Me, editado en febrero de 1963, llegó inmediatamente al número uno. fue el álbum debut de la banda británica y su grabación constituyó todo un récord en sí mismo. Se grabó en tres sesiones, un total de 9 horas y 45 minutos y se mezcló en un solo día. el disco que tiene 14 canciones todavía tiene seis de otros autores. Eh, a pesar de todo el mayo de este año ya era número uno en las listas. Merece la pena escuchar a Ringo estar cantando voice en su estreno como cantante con los Beatles. La última canción que se grabó en estas sesiones fue "Twist and Shout", en una interpretación casi dramática a cargo de John Lennon, que arrastraba un fuerte resfriado y tenía la voz para pocos trotes. No obstante, el resultado fue magnífico.
1: Well,
0: Y es aquí donde empezó la vitelmanía, pero de eso hablaremos otro día porque ahora queremos saber qué pasaba en España en ese momento. En plena recta final de la crisis provocada por la Guerra Civil, allá por el año 1962, surgió un pequeño oasis de optimismo que fueron las matinales del Circo Price, conocidas como Festivales de Música Moderna. El 18 de noviembre pasado se cumplieron exactamente 55 años de la primera de esas sesiones, que nacieron a imitación de las que se organizaban en París o Londres y que se celebraban cada 15 días, bueno, hasta que fueron prohibidas por la autoridad competente pero al menos dio tiempo para que por allí pasaran artistas que luego se convertirían en estrellas, como Miguel Ríos, alguna vez al frente de los relámpagos, o en solitario como Mike Ríos, Albert Hammond, con The, The Amos Boys, y más tarde como Albert y Richard, Mickey y los Tonys, los estudiantes, en fin, un largo etcétera. Pero las matinales representaron realmente algo más, según cuenta en una entrevista Miguel Ángel Nieto, su organizador. Desde... Nos dice que desde el punto de vista social fue el principio de una ruptura con los principios del régimen, que lo que quería era tener una juventud sometida a los dictámenes del Frente de Juventudes y no querían que hubiese ningún tipo de manifestación que les permitiese cierta libertad, aunque fuera a través de la música. Eso quedó muy patente cuando el señor comisario nos prohibió continuar. Nos despedimos con una de las intervenciones históricas, en este caso de Mike Ríos y su Popotitos
1: de Egipto y cuando a las fiestas la llevo a bailar
0: amigos esto ha sido todo por hoy os esperamos a todos la próxima semana en la que tendremos más música y más músicos hasta entonces buenas vibraciones